0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast « Quel futur souhaitable ?», les podcasts dédiés aux transitions environnementales, sociales et sociétales. Parce que nous souhaitons impulser un changement et dessiner les contours d'un avenir plus durable, nous réfléchissons à la manière de répondre différemment aux grands besoins de l'humanité. Se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, communiquer et se vêtir. À chaque épisode, les experts de l'OIT décrypteront la manière dont ces besoins sont adressés aujourd'hui et quelles transformations sont à imaginer pour demain. Cet épisode est le deuxième volet de la série consacrée à l'agroécologie et nous allons parler aujourd'hui de la stratégie d'engagement de la filière Cognac avec Laetitia Four, responsable développement durable du BNIC et Iwan Penvern, associé au sein de l'équipe Sustainability de Deloitte-France. Iwan, peut-être pour commencer, pouvez-vous nous rappeler très rapidement ce que l'on désigne par le terme d'agroécologie
1: oui, c'est un mot qui n'est pas évident. Euh, mes collègues Fanny Lange et Julie Cunin en ont déjà donné une définition euh, lors du premier épisode, mais c'est utile d'y revenir. En fait, l'agroécologie, ça correspond à un changement des pratiques agricoles pour une euh, triple ambition. Euh, d'une part, il s'agit de renforcer la résilience des exploitations agricoles face à la crise climatique. Et il s'agit aussi, un deuxième point, de répondre à l'attente des consommateurs d'une alimentation euh, saine et, et durable. Et puis enfin, il s'agit de maximiser les services environnementaux que peut rendre l'agriculture, comme la séquestration carbone, ou de limiter les impacts négatifs, dont la perte de biodiversité. Donc c'est une ambition, c'est une triple ambition assez large, mais on comprend à quel point cette transition agroécologique est nécessaire.
0: Merci beaucoup Iwan pour ces éléments de définition. Euh, Laetitia, qu'est-ce qui fait la spécificité de la démarche agroécologique de la filière Cognac
2: alors tout d'abord, notre spécificité, c'est qu'on on a fait un petit peu l'exercice de bah de de définir notre propre démarche agroécologique, d'en donner une définition précise pour tous nos viticulteurs. Et donc, depuis plusieurs années, nous avons lancé notre certification environnementale Cognac et HVE, haute valeur environnementale, certification du ministère de l'Agriculture. Donc, on a vraiment traduit toutes nos exigences, toutes nos définitions dans un dans un grand socle, un grand référentiel. Et nous avons fixé notre objectif pour 2028, que toutes nos exploitations soient certifiées donc 100% de nos 4200 viticulteurs certifiés en 2028. Euh, à date, nous avons 149 exploitations qui sont déjà certifiées et plus de 2500 de nos viticulteurs qui se sont engagés dans cette grande démarche d'agroécologie. Euh, pour nous ce qui est important c'est vraiment, euh, et, et c'est peut-être vraiment là notre spécificité également, c'est de, de lancer un collectif autour de cette démarche et c'est bien le BNIC qui, qui pilote cette grande stratégie euh, en impliquant de nombreux partenaires qu'ils soient euh, techniques euh, ou euh, professionnels. Euh, et c'était également important pour nous de s'appuyer sur le socle HVE, haute valeur environnementale, donc la certification environnementale du ministère de l'agriculture. Euh, c'est important pour nous d'avoir avoir ce socle et d'y rajouter nos propres exigences euh, spécifiques à la filière cognac, euh, notamment sur l'utilisation des produits phytosanitaires, euh, sur le désherbage chimique euh, et le dialogue avec les riverains, par exemple. Et notre exigence est, est forte, nos objectifs sont ambitieux, mais notre spécificité, elle est aussi là sur l'anticipation puisqu'on est sur un produit d'assemblage et de vieillissement. Donc, nous devons anticiper jour après jour sur ces questions d'agroécologie.
0: Merci Laetitia. Alors, peut-être pour compléter, comment comptez-vous valoriser les efforts des viticulteurs
2: alors c'est vrai que pour nous bah, c'est essentiel hein, de, de valoriser tous ces efforts et, et toute cette transition, euh, Alors notamment euh, en communiquant de manière positive et proactive euh, sur toutes les bonnes pratiques viticoles, sur les bonnes conditions de production euh, du cognac, euh, qui est un produit d'excellence et, et d'exemplarité. Euh, et puis ce qui est aussi un peu spécifique à notre filière, c'est que cette démarche est vraiment construite euh, par nos deux familles, de la viticulture et du négoce cognac, donc les grands de maisons de cognac qui exportent notre produit sont partie prenante de cette démarche d'agroécologie, de cette certification environnementale et c'est également ces négociants qui valorisent tous les efforts des viticulteurs qui sont engagés dans la démarche, soit en donnant des, des primes d'achat sur les eaux de vie ou également en ayant un accompagnement financier sur, sur l'accompagnement technique par exemple.
1: Cette co-construction, c'est vraiment ce qu'on essaye de, de pousser dans toutes les filières agricoles françaises et c'est sans doute l'une des forces de la filière Cognac de réussir à, à réunir autour de la même table euh, ce que Laetitia a appelé les familles, euh, les agriculteurs et les négociants, l'amont et, et l'aval. Ils se penchent ensemble, euh, Enfin, on a pu le voir chez Deloitte en accompagnant euh, cette transformation, ils se penchent ensemble sur le business model de leurs engagements, sur sa valorisation sur le marché. Et c'est là l'une des clés du euh, progrès. On a parfois du mal à faire ailleurs, c'est d'essiloter les différents maillons de la chaîne, que tout le monde se parle, de l'agriculteur au distributeur, pour discuter ensemble du partage de la valeur. Ça n'est pas évident, il faut une gouvernance souvent dédiée. Cette gouvernance, elle existe déjà dans la filière Cognac et c'est l'un des, des atouts de cette filière.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Euh, Laetitia, pouvez-vous revenir sur les objectifs que vous vous êtes fixés pour les prochaines années
2: oui, alors comme je le disais, notre objectif c'est que 100% de nos viticulteurs soient certifiés en 2028. Euh, on ne s'est pas fixé cette date euh, par hasard. Euh, bien évidemment, euh, on est toujours euh, sur notre filière euh, d'excellence dans l'anticipation de la norme et on souhaite toujours aller au-delà de la norme. Euh, et donc, vous l'êtes proactif par rapport aux objectifs qui avaient été donnés, notamment dans la loi EGalim, euh, qui abordait l'intégration de, de certification environnementale dans les cahiers des charges pour 2030. Euh, voilà, donc on voulait anticiper ce qui sera peut-être la norme de 2030, c'est pour ça qu'on s'est fixé l'objectif de 2028 et on est quand même parti sur un système basé sur le volontariat et euh, on croit vraiment dans l'effet d'entraînement, dans l'effet de groupe et dans la stratégie collective pour arriver à tenir notre objectif de 100% en 2028.
0: Merci Laetitia. Alors justement, pour atteindre ces objectifs, euh, comment fait-on aujourd'hui Quels sont les leviers qui existent pour accélérer la transition vers l'agroécologie
1: bah tout d'abord, on s'applique à un meilleur fléchage des fonds publics et privés pour dérisquer la transition, parce qu'effectivement, ce changement de pratique agronomique, il ne se fait pas sans risque pour les agriculteurs. Euh, on teste, ils sont vraiment dans l'expérimentation, et il faut pouvoir réduire au maximum le risque financier, économique de cette transition. Et puis, c'est aussi, comme on l'a vu, une mobilisation de l'amont à, à l'aval avec un soutien des transformateurs et des distributeurs, comme on l'a évoqué. Ça, c'est vraiment l'une des clés pour un partage de la valeur, une rémunération des efforts de l'amont agricole. Et enfin, c'est un accompagnement renforcé des agriculteurs, un accompagnement technique qui est particulièrement fort, d'ailleurs, dans la filière cognac.
2: Oui, effectivement, euh, pour accélérer une transition, il y a bien euh, cette dimension d'accompagnement des opérateurs, surtout quand on est sur des sur des grands collectifs. Euh, donc la filière cognac euh, euh, organise vraiment ce, ce soutien et sa, cet accompagnement technique, euh, notamment en habilitant des, des techniciens euh, spécifiquement pour accompagner les viticulteurs sur la certification environnementale. On développe également des, des outils de communication pour pour valoriser et engager notamment le dialogue avec les riverains, les clients et les partenaires pour pouvoir vraiment construire un dialogue serein avec ces parties prenantes euh, et puis aussi des outils pour les pour que les viticulteurs puissent expliquer euh, leur métier, qu'ils puissent valoriser dans leur engagement euh, et puis bien évidemment il peut y avoir euh, un soutien financier qui, qui est très important pour accompagner les, les filières dans, dans ces transitions agroécologiques euh, donc euh, nous avons euh, tout un dispositif euh, d'aide que nous pouvons actionner, d'aide publique euh, notamment. Nous pouvons également euh, réaliser des partenariats et, et ça a été le cas euh, sur les dernières années euh, en ce qui nous concerne avec l'agence de l'eau à garonne par exemple, pour aider euh, aux investissements. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, euh, c'est vraiment pour nous une démarche de filière et euh, bah, les leviers s'activent se, se, également en interne dans la filière
0: Merci beaucoup à tous les deux. Alors Si on se projette un petit peu dans l'avenir, quelles sont les prochaines étapes en matière d'agroécologie
2: alors, c'est vrai que voilà, aujourd'hui on travaille sur, sur des, des bonnes pratiques viticoles de court et, et moyen terme. Hein. On, on, on est aussi sur des sujets d'innovation, mais on réfléchit beaucoup euh, au long terme. Et, euh, et c'est ce qui a été fait dans la filière cognac depuis de nombreuses années, notamment euh, sur des sujets de recherche et développement euh, concernant la protection de l'environnement. Euh, donc, on a investi euh, sur notamment la, le développement de, de variétés de vignes résistantes aux maladies euh, maladies fongiques comme le milieu et l'oïdium, qui sont des, des, des gros ravageurs euh, sur notre vignoble euh, et donc on espère avoir dans les prochaines années euh, un nouveau matériel végétal qui nous permettra vraiment euh, d'aller plus loin dans la transition agro agroécologique euh, et notamment sur la réduction de l'utilisation des pesticides, de, de franchir vraiment de, des seuils de, de rupture euh, pour aller plus loin. Donc pour nous voilà l'investissement dans pour la recherche et le développement et dans l'innovation sont, sont primordiales. Et c'est vraiment des efforts de long terme que, que la filière Cognac développe.
1: La Laetitia a parlé de l'amont, mais sur l'aval, l'enjeu désormais, c'est aussi d'embarquer les consommateurs, que les consommateurs soient acteurs de cette transition. Il s'agit de mieux les informer, de justifier aussi parfois le surcoût qui est associé à l'agroécologie parce qu'il n'y aura pas de transition en fait, sans, sans modification de la demande. Ce n'est pas qu'un sujet d'offre, c'est aussi un sujet de, de demande des consommateurs. Et là aussi, il y a une transition qui est, qui est nécessaire dans les prochaines années.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Laetitia et Ewan, pour ces éclairages sur la démarche agroécologique de la filière Cognac. Nous nous retrouvons prochainement pour un épisode consacré aux consommateurs acteurs sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Quel futur souhaitable? À très bientôt!